0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Muchos partidos hoy en este miércoles como para empezar a despedir ya el año apurando en algunas ligas europeas. Junto a Ricky, a Fer, a Andrés. Empezamos a dar cuenta de todos ellos y eso nos lleva a Valladolid. En donde el Barça ha ido a ganar, ha visto a Messi superar la marca de más goles con un solo club de Pelé. Pero creo que no. lo más importante, Ricky, ha visto al equipo de Cuman hacer... Creería que un buen partido, un partido bastante serio y bastante bien jugado en términos generales, más allá de las sorpresas desde la manera en cómo acomodó al equipo.
1: ¿Qué tal, señores? Un fuerte abrazo a todos. Sí, con tres centrales, dos bien abiertos, Des por un lado y Alba por el otro. Un equipo que dominó, un equipo que... Eh, tuvo un Messi muy, pero muy inspirado. Hacía mucho tiempo que no lo veía Messi a jugar de esta manera, de encarando con todas y con mucho más criterio. Una asistencia perfecta, un pase para una asistencia y un gol. Y después esa definición de que hablabas para poder eh, superar a Pelé. Con Pedri cada vez mejor. Eh, este es el dúo del Barcelona ahora. No es ni Coutinho, ni Dembélé, ni Griezmann, ni nadie. Es Pedri el que tiene... Ahora esta responsabilidad, si quieren ponerlo de esa manera, de ser el mejor socio de Messi en la cancha y tratar de que esto, que puedan crecer juntos, eh, sumar juntos y poder lograr títulos juntos. Ha sido un muy buen partido por parte del Barcelona, casi no cometió errores. Araujo y Mingueza en el fondo muy sólidos, muy bien, eh, especialmente Mingueza en los cortes, en los anticipos. Eh, y Pjanic que tuvo una efectividad increíble en pases acertados, eh, se acerca a lo que le pedía Sarri, unos 150 eh, toques por partido, no estuvo tan lejos, la verdad que el Barcelona hoy ante un rival que tampoco es eh, para decir que es eh, un punto alto para medir, pero sin lugar a dudas fue un muy buen partido por parte del Barcelona.
0: Messi se da cuenta cuando tiene buenos jugadores al lado y con esos buenos jugadores es capaz de rendir mejor. No descubrió Ronald Koeman, Fer, el agua tibia después del partido, pero es cierto que esa dupla de la que ya ha hablado Ricky empieza a, a generar muchas ilusiones dentro del barcelonismo.
2: Es eh, bueno y un gusto saludarles que Messi vaya dando cuenta también de aquellos que le pueden devolver redonda una pelota la asociación en corto con Pedri ha dado para muchos también recuerdos de eh, otros pies tocándole la pelota a Leo Messi como los de Iniesta por ejemplo no estoy comparándolo ni mucho menos simplemente estoy recordando cómo Messi disfrutaba de unirse con con el eh, con el jugador eh, de, el ex jugador del Albacete con, con Andrés Iniesta hoy me parece da con una tecla también Ronald Kuman. Eh, He dicho y muchas veces también que Kuman no me parecía el entrenador que podía cambiarle la dinámica al Barcelona porque no me parecía Kuman uno que quisiera salir de su modelo y sin embargo ahora tomando en cuenta de un par de argumentos o variables es capaz de intervenir en el equipo para que aquellas cosas que venían sucediendo como la lejanía de Messi con su medio campo o la tarea incansable del medio campo para tratar de tapar espacios que luego en 90 minutos no podían ni De Jong, ni Busquets, ni Pjanic en el momento que estuviesen en el campo tapar, ahora esos espacios por el modelo y el cambio de modelo es capaz de llenarlos con jugadores como Frenkie, De Jong y Pjanic más cerca de Messi, un Messi que tiene licencia para no bajar y que además arropado en la mitad de la cancha, ese, ese medio campo de Pjanic y De Jong, por otros dos jugadores con los laterales bien arriba, es capaz el Barcelona de ocupar mejor ese sector del terreno. ¿Cuál es la variable que le permite a Kuman ahora poder hacer uso o cambio o intervenir en el modelo al juego del Barcelona que tiene centrales disponibles? Piqué es el único que le queda lesionado, podía contar por primera vez en la campaña con un Titi, Lenclé, con Araujo eh, y con Mingueza cuatro centrales y, obvio, puede utilizar entonces la posibilidad de jugar con tres, algo que no le había, por ahora, salvo un final del partido contra el Valencia, no había podido utilizar kuman eh, Una intervención que hace ver mucho mejor al Barcelona, pero termino con lo que también Ricky terminaba, que no es dato menor, era el Valladolid que está peleando por el descenso.
0: Sí, A aunque cuando los puso contra el Valencia, los puso y lo reconoció kuman Andrés para cerrar el partido, para, para mantenerlo eh, eh, ese día y, y, y para que no se escaparan más puntos. Ahora, de arranque, dio la sensación de que lo hacía para tratar de liberar esos laterales y de que sin tener extremos, porque eso lo sigue sin tener el Barça, pues tratar de darle un poquito más por fuera al equipo también con las subidas de Alba y lo que pudiera hacer Sergiño. Des, es una pelota suya la que trae el segundo gol.
3: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un, un abrazo para todos. Como coincido con lo que dicen Fer y Ricky, voy a poner un par de peros a toda esta situación, que me parece que los hay. Si Messi se da cuenta que tiene un gran jugador en Pedri, ¿qué significa esto? Que Kuman está diciendo que cuando juega Griezmann, Coutinho u otros socios que tiene el Barcelona, no tiene buenos socios Messi para jugar. Y dos, esta línea de tres centrales, de las cuales ahora hablamos muchas virtudes, porque le ha dado resultados claramente al Barcelona, ¿no creen ustedes que transforma en un Barcelona por la situación, por la emergencia por el lugar donde está viviendo este momento de la temporada en uno que es extremadamente resultadista, que va a la sí. casa de un equipo que está peleando por mantener la categoría y que está en zona de descenso, a defender con tres centrales porque si no sufre, porque es lo que le ha pasado en la temporada al Barcelona, no es que solamente defiende con tres centrales para liberar a Jordi Alba y a De. No, pues defiende, defiende con, con tres, tres centrales
2: en... porque tiene solo dos atacantes. Puede ser si defiende, y defiende con, con dos, tres centrales mano a mano con los dos atacantes en la salida
3: Sí, yo lo entiendo a la perfección pero no es la primera vez que el Barcelona se enfrenta a un equipo que tiene dos atacantes y que sobra uno y dos centrales se marcan a los dos delanteros, porque defender con tres centrales hoy como jugó el Barcelona era defender con una línea de cinco después es muy optimista, es decir, sí tiene los laterales de extremo, pero a mí me parece que este Barcelona, sí, sí, ni sí, hablemos sí. de filosofía, de formas creo que se ha transformado hoy con pero Cuba no ha escondido eso, no Andrés? Koeman bueno, es que ha dejado muy que claro
0: que es un técnico para
3: el resultado lo ha bueno, y, más, y más hoy, a ver yo creo que, que tiene, tiene su justificación si entendemos que el Barcelona se da cuenta que la temporada no está perdida todavía que para, y para no perderla del todo, se tiene que transformar en un equipo resultadista. Que se olviden de la filosofía, que se olviden de las formas y que se transforme en un equipo resultadista. Porque si ante un equipo que pelea el descenso, vas con una línea de cinco, ¿qué vas a hacer contra uno que, que tenga no, más capacidad? A mí lo, lo que me
2: queda clarísimo, y lo hemos discutido acá en, en, en otras, en, dentro de otros contextos también y en referencia a otros equipos, que llegar a esta altura de la campaña, si bien es una típica, atípica temporada, porque llegamos a diciembre y no es el diciembre de otros años, cuando la temporada apenas ha arrancado... Eh, eh. ...tarde y en septiembre, ¿no? Y, y no llevamos la, el, el rodaje o la cantidad de partidos que otros meses de diciembre habrían tenido... ...pero llegar a esta altura, incluso con la cantidad de partidos que ahora suman... ...y no ver ya un modelo que le dé consecuencia a los anteriores y que, y, y que por resultado uno llegue a pensar que ese será la forma de juego de este nuevo técnico... Eh, no verlo en el Barcelona de Cuman ya es pensar que este equipo va a ir a jugar a sacar resultados porque juego no podrá encontrar porque el calendario se va a poner todavía más apretado porque cuando regresen en el mes de enero a un par de semanas apenas viene la Supercopa y ese es un título y vaya si sí, una Supercopa no sabrá el barcelonismo lo que significó para Valverde el no ganarla por ejemplo eh, sí. pero ahora irá solo por resultados esto me, me ahora, parece y lamentable lo termino esto va a ser un espejismo. El ver partidos como el de hoy en el modelo y con el, este intervencionismo del técnico en un, en un modelo de juego del Barcelona va a ser más un espejismo que una realidad que le dé continuidad a una idea.
3: El Barça viene del 4-2-3-1 de toda la era Cuman a jugar 4-3-3 el fin de semana con Bradway jugando del extremo por izquierda porque se siente mejor para mí, por eso, Sergio Busquete en la mitad de la cancha, a este nuevo esquema con línea de tres en el fondo. Yo entiendo el resultadismo por la urgencia, pero no sé si el Barcelona es un equipo capacitado hoy y con la confianza tal como para cambiar de sistema y funcionar Distintamente del sistema que le toque jugar, no lo creo. Entiendo que hoy saca el resultado y deja buenas sensaciones, pero me parece que ha exagerado en el resultadismo con el planteamiento que hizo de Hay partido. Hay que
2: definir también lo que es resultadismo, no todos son resultadistas al final. O sea, pero me parece un que modelo a ir, a ir a defender con cinco partido. en
3: el fondo ante un equipo que pedía. Lo desde otro cinco. es gestionar
2: el partido desde mantener un resultado, que fue lo que hizo contra el bueno, Valencia más de lo que hizo hoy, me parece. Sí. Vamos de la línea de tres priorizando
0: el resultado de Kuman, a la línea de tres que ha permitido esta transformación, Ricky, del Atlético de Madrid, que hemos o que ha repetido hoy en un campo complicado, en un partido muy bravo que tenía el conjunto del Cholo ante la Real Sociedad, con Carrasco otra vez siendo la, la bujía, el motor por fuera del equipo, y que le ha permitido al Atlético de Madrid, en términos generales, creo, dominar el partido, ser mejor que la Real Sociedad, encontrar otra vez gol en pelota parada, que no es poca cosa para este equipo, y a partir de ahí, Ricky, ya estar muy cómodo en el, en, en el rato final del juego.
1: Sí, yo vi un Atlético que vuelve al Atlético del Cholo de tiempos pasados y te lo explico 56% de posesión para la Real Sociedad y solo un tiro entre los tres palos eh, el Atlético de Madrid termina ganando 2 a 0 con tres tiros entre los tres palos eh, buscó el contragolpe, esperó, achicó, dejó que tuviera la pelota eh, David Silva se movió muy bien pero hasta ahí llegó, no podía llegar al área eh, las marcas del Atlético eh, fueron muy cerradas muy bien eh, muy duro, un equipo duro y esto hace de que eh, tenga el lujo de poder eh, jugar de contra y que al margen de todo eso que con el 1 a 0 esperó y, y siguió haciendo más de lo mismo, este Atlético de Madrid creo que tiene que volver a lo que mejor sabe hacer el Cholo tiene las herramientas para hacerla Ahora tiene un Diego Costa que se está recuperando. Suárez que hoy anotó, pero haciendo goles. Sabemos que este, este equipo puede jugar muy bien. Hoy no jugó Saúl, pero al margen de todo eso, la mitad de la cancha estuvo muy firme, muy segura. Llorente le está rindiendo muy bien. Los laterales no subieron demasiado hoy. Así que este Atlético de Madrid le gana a supuestamente un buen equipo que viene en picada, que viene en bajada, pero que al margen de todo eso había que ganarlo. Lo gana, es puntero, está cómodo y creo que se quedan conforme y contento a pesar de haber tenido mucho menos la pelota. Tres derrotas al hilo para la
0: Real Sociedad en Liga que no gana en los últimos nueve de cualquier competición. En esa, en ese tobogán se ha metido ya el equipo de Alguacil. Creo que no, no esconde hoy nada el cholo, ¿no, Fer, en el sentido de que arranca el partido buscando lo creería yo, porque juega Alemar, porque juega Correa, porque juega Carrasco, porque. ...pero cuando está 1-0 y dice de acá no me voy a ir sin otra cosa que no sean tres puntos... ...no duda en quitar a Lemar, que juegue Condolvia, que juegue Saúl, quitar a Correa... ...es decir, cerrar a su equipo y decir de aquí los tres puntos y no otra cosa, ¿no?
2: Sí, el Chuelo sabe algo que sabe mucho de muchas cosas... ...pero si algo sabe de algo bastante es de mantener resultados, de gestionarlos... ...y, y los jugadores saben perfectamente cuáles son los esfuerzos que deben hacer... ...a la hora de, de jugar con el resultado a su favor... Es inteligente, claro que sí, es un técnico que, contrario a lo que antes veníamos diciendo, me parece que esto de la línea de tres en el Barcelona será nada más una, una, algo circunstancial y no un modelo elegido para hacerle frente a la campaña, del otro lado el Atleti... El Cholo ya lo tiene como su modelo y me parece que lo, lo circunstancial será volver a otro dibujo y no arrancar de la manera en la que lo hizo. También hablamos de un equipo que teniendo a Silva en la cancha iba a querer muchísimo el balón y que el Cholo ya sabía les estaba dejando con la obligación de ir a, a buscar un resultado y salir de la, neg de, de la dinámica negativa. Es muy inteligente. ¿Qué querés que te diga? A ver, a mí me gustaría que el equipo una vez saliendo a proponer, recuperando rápido arriba, eh, con la intensidad con la que regularmente ha jugado en esta década del Atlético de Madrid, también poniéndose arriba, vaya y quiere instalarse de nuevo para ir a clavar el segundo y no esperar que el segundo llegue por un error en el traslado y en la presión del, en la prisa del rival. Son los estilos que eligen, el Cholo ha elegido este, el Cholo es esto, y no se le puede pedir otra cosa, hacerlo bien como lo hace, creo que también es un mérito gigantesco.
3: Yo voy a sumar un par de cosas a lo que dice Fer, y uno tiene que ver con la línea de Hoy tres centrales... Hoy no hay peros, centrales.
2: antes tenías no, pero, ahora no hay...
3: No, no, no tengo peros, digo, eh, diferencias de línea de tres centrales o de línea de cinco, esta que vino para quedarse en el Atlético de Madrid, tiene de carrilero por izquierda a un extremo, a un delantero, como Carrasco, uh -huh. a diferencia de... Carrasco Alemar, entre... ¿no? Claro, bueno, son, son jugadores ofensivos... Cumpliendo esa función, a diferencia de lo del Barcelona que pone a ah, laterales, por más que Jordi Alba pueda ser un lateral que ataque, no deja de ser un lateral. Y otra cosa, yo creo que Luis Suárez está muy, pero muy, pero muy lejos de su mejor versión. Pero hoy, los dos goles vienen como consecuencia de jugada de Luis Suárez. El primero, en un apoyo que él recibe de espalda para sacar la falta que termina con el 1-0 en la pelota parada. Y el segundo, en un apoyo que hace en profundidad y que recibiendo de espalda simplemente ve quién viene de frente y en quién puede descargar para que después Llorente termine sacando ese remate. Estando muy lejos, Suárez, pero muy lejos eh, de su mejor versión, hoy marca el partido con dos apoyos que terminan en las dos jugadas de gol.
2: Otra vez Llorente, fundamental también. Sí,
0: ahí está el aporte de Suárez, que ya lo había hecho con goles el pasado fin de semana y que hoy aparece particularmente con la jugada del segundo gol. Bueno, eso en España, donde el Atlético de Madrid pues, ha ganado confianza y ha revalidado, sobre todo, pensaría, credenciales al título por el rival al que le ha ganado más allá de sí ese momento que parece estar viviendo. Los partidos para el día de mañana y ese que lleva al Madrid a medirse al Granada también una prueba de alguna manera para ver si la racha, Ricky, del equipo de Zidane puede ser desierta ante un equipo en muy buena manera que por cierto no tendrá Luca Modric, el Real Madrid de España a Italia sí, y, y recupera a Hazard y de España a Italia y un partido que arranca muy rápido, muy cuesta arriba, Ricky para la Juve, porque el gol llega a los 3 minutos los toman muy mal parado y porque después cuadrado hace lo que hace y en menos de 20 minutos la Juve jugaba con uno menos y perdiendo el 1 a 0
1: Sí, eh, ese es un, un problema, quedó condicionado el equipo, quedó mal parado, a eso hay que sumarle el partido terrible de Bonucci, hay que sumarle un partido muy malo también por parte de Alexandro, no solo el gol en contra, sino el gol de Cáceres también se queda, se le adelanta Cáceres, un central ex Juve, un veterano, que entró en el segundo tiempo, una Fiorentina que hizo las cosas bien, que se replegó muchísimo buscó la contra quiesa enloquecido contra su ex tratando de, de demostrar algo no sé qué pero que no le salió ni una Bernardeschi reclamando un penal Nedved que se fue enojadísimo insultando al árbitro Ramsey que lo saca a Pirro porque lo echaron a cuadrado y se fue pateando literalmente todas las botellas que se cruzó en el camino. Estos son todos problemas para la Juve... Esto es un técnico que no tiene experiencia, eh, un equipo que aparentemente algunos jugadores no están conformes, divala en el banco ni se movió. Eh, yo creo que la cara de Bufón eh, a lo largo del partido lo seguían enfocando, lo decía todo. Chesney tampoco, le salió todo mal a esta Juventus que encima tiene que volver a, eh, tiene que jugar el partido pendiente con el Napoli eh, le sacan los tres puntos o sea que hoy cayó seis puntos la Juventus y que se vio mal muy solo Cristiano lejos del gol, un gol de cabeza bien anulado porque estaba muy a, a, adelantado cabizbaja, caminando casi todo el partido fue el Peor partido de la Juve, teniendo en cuenta que venía mostrando ciertas mejorías con Pirro. Pero hoy otra vez, no te digo que tocó fondo, pero estuvo muy cerca. Es un partido, sí creo, en el que
0: las cosas no terminan saliendo. También creo que castiga demasiado el marcador, lo, lo que es el partido, no sé si fue un partido... Tan malo como para perderlo 3 a 0, igual a una racha que era de 2011, una victoria por tre una derrota por 3 goles en casa y de hecho no perdía 3 a 0 en Turín desde que le ganó el Real Madrid con Cristiano como protagonista. Andrés, insisto, el resultado no sé si es eh, demasiado duro, aunque es un hecho que hoy la a la lluvia le vuelve a faltar, sobre todo creo generar más opciones, tener más presencia en el área rival, ¿no?
3: A ver, pero así como podemos tener en cuenta que el resultado puede ser demasiado duro también tengamos en cuenta que fue una de las peores versiones de la Fiorentina en décadas, la que va y le saca este Ocho resultado en Turín Hoy Prandelli fue a, 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 a básicamente tratar de sostener su puesto como técnico técnico que es de, de este equipo hace muy poca fecha porque ni siquiera él arrancó la temporada y viene tan mal que encuentra hoy aire en un partido que parecía imposible Yo creo que hoy es problema de jugadores y no de Pirlo, estando bastante de acuerdo con lo que dice Ricky. Yo no veo problema en Pirlo en que Bonucci haya cometido todos los errores que ha cometido. No veo problema en Pirlo en la locura de Cuadrado que se hace expulsar al minuto 18. Creo que Pirlo reacciona bien sacando a Ramsey y rearmando la línea con Danilo. El equipo no genera nada y Pirlo lo mete a Bernardeschi en el segundo tiempo porque puede conectar con Cristiano Ronaldo porque estaba Morata y Cristiano Ronaldo sin juego alguno, completamente a ver, a, solo André. adelante. Perdón, pero sí. Pirlo no tiene nada que
2: ver y por la tosudez del mantener el modelo saca lo único que te puede generar.
3: ¿No? Ahí no sé si es el único que te puede generar, porque ya hemos hablado bueno, maravilloso. Pero si te este hablas de problema... Ramsey,
2: hablas de Ramsey, que no tengas en un equipo que ya parte con tres centrales, que no podás reacomodar al equipo para jugar con los que tenés. Eh, quizás no, no jugando con los tres centrales planteate otro dibujo, otro modelo si total ya se te puso arriba el rival y bueno, seguro pero no te va a te, te que, nada que, más que
3: lo de los tres centrales, a ver la, la Juventus es un equipo que retrocede con 4-4-2 cuando juegan todos y que después ataca dejando tres centrales y libera cuadrado a la mitad de la cancha, entonces sí lo mete a Danilo y, y rearma si se quiere esa línea de cuatro, pero esa línea de cuatro es rearmable para liberar a pero no tenía Por un lado.
2: jugadores, lado ¿no tenía jugadores en la cancha para rearmar con los que ya tenía sin quemar un cambio, sin sacar a un jugador que te puede ayudar a generar o a filtrar pelotas en un espacio que evidentemente va a tener mucho menos la juventud porque juega con uno menos también.
3: Sí, pero a ver, primero, lo de ahí, quemar ahí es un donde cambio caería
2: yo, ahí es donde caería yo nada más a creer que la, la, una responsabilidad recae sí en el, en, la, en el modelo, en la forma de gestionar el partido de Pirlo.
3: Sí, bueno, yo creo que lo ha gestionado, que ha tomado decisiones que son lógicas, que obviamente no le han dado resultado pero que son lógicas, no, no se quema un cambio cuando tenés cinco, no, no es que estás perdiendo el 33% de tus variantes, sino que tenés cuatro cambios más por delante. Pero ¿Es no lo digo lo por es... los cambios, por quién
2: termina por salir, es la prioridad de juego a la que le da su equipo metiendo a Danilo para Bien. sacar a Ramsey, es cierto que Ramsey no, no es siquiera el Ramsey de la temporada anterior, pero Y acá un mismo hemos hablado maravillas
3: de Makini, que hoy vuelve a jugar un buen Tampoco. partido. Y uh -huh. hemos hablado maravillas también de los partidos de Bentancur, que hoy fue muy malo el partido de Bentancur, y corrige el propio Pirlo metiendo a Bernardeschi, que se supone debe ser un generador de juego, alguien que conecte con Cristiano Ronaldo o que sea un generador entre líneas y no le termina por dar resultado, y con el partido 1-0 a cero, se da cuenta todavía que puede ir por más y mete a Kulusevski y saca a Makini. Por eso yo digo, a ver, no, no es que le quito culpa a Pirlo. Creo que hizo los cambios para gestionar el partido y que al final de cuentas hay hoy... Una actuación horrible de Bonucci, horrible de Bentancur, muy por debajo de Alexandro. No hay generación en el equipo. Lo veo muy mal hoy individualmente a la lluvia. Después sí, a ver, con la historia escrita probablemente a lo mejor se dejaba una línea de tres en el fondo o, o le podría ser buscado. Pero a mí no me parece una locura lo que hizo Pirlo. Y sí me parece que muchos jugadores están muy por debajo de su nivel o lo estuvieron hoy. Y sí también me parece, y coincido con Ricky que Dybala ni siquiera caliento, ni siquiera entre en un partido como hoy, es realmente grave.
2: Ahora,
1: no es eh, eh, un... Treche, un... ¿no?
2: Dy Dybala por el Papu.
0: Es un accidente hacer un partido así para un equipo que habíamos reconocido todos en días pasados y en semanas ya completas, que venía progresando en su estilo y que venía progresando en la idea y que se venía encontrando cada vez más sí, asentado. Pero también ganado se ha ganado cinco muchas de los últimos seis.
2: Más cerca de resultados. Bueno, ha sacado empates que quizás no merecía la Juventus. Puntualmente, no, no recuerdo un partido como para decir, pero sí varios a donde podríamos haber creído que la Juve lo que sacaba era, era un punto, que ganaba un punto y no es que perdía dos por lo bien que había jugado eh, en ese partido. Eh, puntual o en esos partidos, porque sí, es el equipo que más empata en toda la liga y, y cuando menos la mitad de ellos podrían haber caído del otro lado también. La Juventus, es cierto, eso fue en otro momento de este proceso de construcción. Este partido, si sí, era muy lejano de ver en función a, lo, a los ejemplos recientes de la Juve, me lo habría podido creer eh, en la sexta o, o quinta fecha que hoy eso sí, por eso creo que el grado de sorpresa, por lo que ya hablaba Andrés también, la, la Fiorentina que llegaba a enfrentarle, estaba muy por, por debajo de lo que uno habría pensado era un equipo que le podía ganar.
0: Retroceso entonces, Ricky, en el equipo de Pirlo, hoy.
1: Sí, definitivamente. Está a, a 10-11 puntos del, del Milan. Eh, tiene todavía un partido pendiente contra el Napoli, que lo puede perder. Eh, Cristiano Ronaldo... Eh, tiene muchos altos y bajos y hoy fue un bajón, eh, no, no participó, no, no fue ese jugador que buscó y, 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 e intentó, lo vi muy cabizbajo, eh, lo vi muy nervioso Bernardeschi, aquí esa como te decía anteriormente, pero al margen de todo eso ya son algunos golpes, pierde el invicto este equipo y el problema es que los de arriba eh, parece que no van a caer el Inter y el Milan están eh, están para sumar puntos todos los partidos y, y cualquier tropezón me parece que esta Juve eh, no, no, no no le conviene pero bueno todavía Fobia falta muy bueno mucho para la serie hay y que la ver competencia. yo no le tengo tanta confianza a Pirlo Nápoles,
0: Roma y ahora Fiorentina, los únicos tres equipos que en los últimos 50 partidos por liga en Turín han sido capaces de irle a ganar en casa a la pues Juventus sí, ha sido un día muy de Turín. Bueno la jornada la de mañana en el fútbol italiano, el resto de partidos por ESPN Plus ya lo sabe, el calcio se juega ahí, el Inter va al campo del Verona, el Atalanta va a jugar frente al Bolonia. El Sassuolo visitando a la Sampdoria, el Milan sigue puntero de la clasificación, a un punto está el Inter, la Juve y el Napoli quedaron con 24, solo un gol más marcado por el equipo de Gattuso lo tiene por encima de la clasificación a un partido que se tendrá que reprogramar en principio por ahí del 13 de enero después del fallo que hoy se ha dado en la apelación que había presentado el conjunto napolitano si hablamos de, de retrocesos bueno, retroceso constante ya muy marcado viene siendo Andrés el de el Arsenal de Arteta aunque era en este tipo de partidos en este tipo de juegos en donde había respondido el equipo hoy ni siquiera eso, lejísimos de poderlo hacer ante el City de Guardiola
3: Sí, yo creo que se expone Arteta desde la alineación que decide en el momento que tiene el equipo porque pone en un momento crítico, cuando está muy mal, cuando está más cerca del descenso que, que de Europa pone un equipo completamente suplente en una liga que tiene solamente tres cambios y que lo termina pagando cuando el arquero comete ese error para el 2-1 a ante un City que tenía, si bien alguna rotación un plantel mucho más profundo y un equipo mucho más titular. Después termina redondeando el resultado para el, para el 4-1 del City, que es totalmente meritorio, porque incluso el 1-1 del primer tiempo ya le quedaba muy grande al Arsenal. Había sido muy superior el City como para no estar ganándolo en el 1-1. Creo que está muy mal el Arsenal y que Arteta decidió en un momento, y a mí me parece erróneo, en un momento donde está muy mal, ir a jugar con suplentes para generar esto, ser pasado por arriba, ser goleado, y que no solamente estés mal en la Premier League, sino que todo lo que se perciba alrededor de este equipo sea ahora negativismo, aún a una máxima expresión tras ser goleado en el día de hoy.
0: Queda todavía ese partido entre el Tottenham y el Stoke City, el Everton frente al Manchester United, por cierto partido que no contará con el colombiano eh, James Rodríguez, no, no volvió a darse eso que había Parecido casi una casualidad, Fer, que el alumno superara al maestro, ahora fue todo lo contrario y, y con creces, ¿no? Con, con, con muy pocas dudas en el camino. Sí,
2: de un lado, a ver, tampoco es que el, el Manchester City ande volando como para que el 4 a 1 no, no deje de sorprendernos, ahora tan mal ande el Arsenal que hace ver muy bien el poder ofensivo carente en los últimos días del Manchester City, eh, a mí lo que me genera muchísimo interrogante ya es la dirección que pretende llevar o hacia donde pretende llevar la dirigencia del Arsenal, totalmente ausente en esta situación y sin pronunciamiento alguno, porque ya estamos hablando de... de yo sí, me he dicho en, esto, en estos últimos meses, cuando el fútbol se juega sin público, que hay estadios y hay, hay técnicos que en este momento estarían a, están muy agradecidos con el hecho de que los estadios estén cerrados al público. No vamos a hablar de otras ligas, ni de otros entrenadores. Y de, ni de que ustedes, no que haya Y que me plata, conocen, pero... saben perfectamente quién soy, quiénes son. Pero que Miguel Arteta todavía pueda dirigir al Arsenal, en buena parte se le da porque las puertas están cerradas en los estadios. Porque estar a 11 puntos en la tabla del Tottenham, que es su rival, pero sobre todo no dar señal alguna de que este equipo puede revivir, porque cada partido es un, es un interrogante más y no una certeza o una confirmación de que pueden llegar a revivir, eh, es solamente producto de no contar con el. Eh, de que los dirigentes no cuenten con la cercanía de la crítica. Y, y no es de subestimar que, a, que a, a técnicos como Arteta se les sostenga nada más porque no hay público en las gradas y lo que decías Andrés, tampoco hay para comprometerse a pagar rescisiones de contrato o cumplir con los vínculos contractuales a los que han llegado, pero es peor están a cuatro puntos del descenso no
0: Arteta que parecía Ricky en su momento una solución para el Arsenal insisto, sobre todo por esas victorias que había tenido en, en formatos cortos como los torneos coperos pero que a largo plazo, pues no, no está haciendo el técnico que dé con la tecla.
1: O lo mismo le pasa al Manchester United cuando se fue Alex Ferguson, es muy difícil llenar esos, esos zapatos, y ahora el Darcy Wagner y Unai Emery que le fue muy mal, ahora eh, está teniendo una racha positiva increíble con el Villarreal y Gatsidis, que lo sacaron a patadas, está en el Milan y lo tiene también en primer lugar. No es fácil dirigir estos equipos, Arteta quizás no tenías la suficiente experiencia, han comprado muy mal, van a sufrir mucho, hace tiempo que lo están haciendo, ya no clasifican a Champions, no es el mismo Arsenal. Eso es una realidad, el City es mucho más equipo y no puede sorprender nunca que le gane y que lo golee, no, para nada. Decimoquinto en Liga está el Arsenal.
3: Para mí perdió el equipo, presentado. eh. De hoy. Porque, porque te podía gustar más o menos, pero en el arranque de la temporada con su sistema defensivo y contragolpeador a la velocidad de aguamellán principalmente, tenía un plan. Yo creo que este equipo ya no le responde, incluso desde la confianza. Uno ve cuando el jugador se mata por su técnico y se mata por el proyecto y se mata por la idea y eso no está pasando.
0: Bueno, pues ahí está el resultado que deja al City 4-1 hoy sobre el Arsenal, sí en un momento muy a la baja el equipo de los Gómez. Llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego abrazo Ricky, gracias Fer, Andrés que les vaya muy bien